0: Sí, bienvenidos a este tercer, perdón, a este noveno programa de la tercera temporada de Habla de Cine. Como habrán notado, no soy Santiago Abad porque ha huido ante el cúmulo de estrenos y quizás por tratarse hoy de martes y trece, ha huido y nos ha abandonado eh, por temas laborales. Le vamos a perdonar, ¿verdad? Eh, además tenemos hoy un día extraordinariamente cargado, como decía, porque han llegado eh, 19 estrenos a las carteleras nacionales, una auténtica locura que va a hacer que hoy el programa sea diferente en alguna forma porque no va a haber excesivas llamadas a los compañeros que, que forman parte de la redacción de habla de cine y que tenemos fuera de Zaragoza, entonces... Vamos a tratar de llevarlo entre los componentes que aquí nos hallamos, que luego presentaré. Y además vamos a tener y vamos a hablar con eh, dos directores de festivales. Por un lado, con José Luis Ángel eh, director del Festival de Zaragoza, y también vamos a hablar con Alejandro Díaz Castaño, eh, director del Festival de Gijón. Además, por supuesto, pues tendremos eh, el clásico, que hablaremos de Bailando nace el amor, por encargo de Guillermo Balmori. Y, en fin, sin, sin más eh, demoras, vamos a meternos en harina. Hay que bajar un poquito más ¿Se puede? Adelante, adelante
1: ¿Es aquí la morgue? <risa> aquí es, aquí es
0: Bueno, pues háblanos, dinos <risa> Bueno,
1: <risa> esta semanita tenemos un par de, de, de invitados ilustres a en nuestra, a nuestra peculiar... Eh, morgue. Por un lado, la semana pasada eh, conocimos el, el fallecimiento, el miércoles creo que fue, de uno de esos eh, compositores de bandas sonoras, Francis ley un compositor francés, de los que yo creo que todo el mundo básicamente recuerda eh, la composición que hizo para Love Story, por la cual ganó el Oscar y el Globo de Oro me parece en aquel año, en 1970, pero él había comenzado en el cine escasamente cuatro años atrás por un encargo de Claude Lelouch para hacer la música de Un hombre y una mujer, que también es muy conocido. De aquel? Sí. Bueno, pues eh, él empezó con Un hombre y una mujer y, y luego pues, eh, hizo muchas bandas sonoras, sobre todo para Claude Lelouch, eh, básicamente uh -huh. en el cine francés. Hizo incluso en los años 70 películas de esas pseudoeróticas tipo Emanuel manuel Bueno, o eróticas, Emanuel como como 2. O, bueno, y, y bueno, pues ahí está el, el fallecimiento de este señor con 86 años. También, ayer nos enterábamos de la desaparición de uno de esos mitos vivientes de la cultura popular, sobre todo por lo que se, por lo que se refiere al tema de, del cómic, ¿no? Ayer nos enteramos del, de la desaparición de Stan Lee a los 90 años... Estamos no, no, perdón, luto. a los 95 años. Estamos los de luto 95, todos nove, los fans de los cómics. A los 95 años. Eh, Stan Lee, que... que yo creo que quien más que menos todo el mundo le recuerda como el creador de cómics tan populares como Spiderman, Hulk eh, Los Vengadores, Los Cuatro Fantásticos Thor, Iron Man que últimamente, porque él llevaba escribiendo, o mejor dicho, dibujando cómics desde los años 60, pero eh, prácticamente desde el año 2008 desde que se inicia lo que es el universo eh, cinematográfico de Marvel es cuando se le conoce más porque, lógicamente, eh, él interviene como prácticamente en casi todas las películas Marvel, hace cameos, pues de alguna manera eh, alcanza más esa notoriedad pública que te da el, el hecho de aparecer en, en sus películas, ¿no? eh, De hecho, pues eh, si miras y consultas la, la base de datos de IMD, aparecen hasta 217 referencias me parece de, de Stan Lee como escritor, es decir, como autor Parte, en parte o no, de alguno de los guiones que están basadas en las películas de superhéroes, eh, ciento, 154 créditos como productor y 127 como actor. Es decir, eh, prácticamente esto es eh, en, en los últimos 8, 9 o 10 años. no Fenomenal. Y uh -huh. además,
0: creo que vamos a escuchar algo más. Parece poco hablador. En Parece cualquier poco caso, presenta, presenta esta voz.
1: Sí, esta, esta voz, bueno, esta es Bowman, el, el tripulante de la. Hello, hell, do you read me? <risa> está hablando con este Hal 9000, eh, lo que veníamos a, a, a intentar con este pequeño homenaje es hablar de que ayer mismo eh, fallecía el actor Douglas Rain, un actor canadiense, básicamente conocido por montajes teatrales de, de Shakespeare ahí en su país, en Canadá, y en la televisión canadiense, y que fue elegido en, en 1968 o 67 por... Eh, por Stanley Kubrick para dar la voz a esa computadora, ese HAL 9000 que regía los destinos de, de la nave de, de 2001 una dicha del espacio. Eh, prácticamente es, a nivel cinematográfico solamente es conocido por esta y por la secuela aquel, no sé si acordáis, aquel 2010 que, que se hizo. Sí, sí. Y, y bueno, pues eh, falleció ayer. Bueno,
0: pues con esto cerramos eh, por esta semana la morgue echamos, <risa> echamos la puerta y saludamos al otro contertulio físico de la sección, de, de, la, de la redacción de Habla de Cine que es Luisa Rechea, que tengo aquí a mi derecha. ¿Qué tal? Hola, Alfonso. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿tienes cosas Muchas, por ahí, un montón de actualidad eh, desde Festivales. el Festival de Sevilla, una nueva plataforma? Uh -huh. eh, cuéntanos.
2: Bueno, pues Sevilla mmm, va a estar en el primer plano cinematográfico en los próximos meses porque mmm, será la sede en diciembre de los Premios de Cine Europeo y de la Gala de la Orgoya en, el, en febrero de 2019 uh -huh. y ahora se está celebrando... El Festival de Cine, en el que se están proyectando películas de directores eh, tan prestigiosos como Olivera Sayas, Mian Hansen-Love, Active Kechiche, que es el director de la vida de Adele, o Florian von Donesmark, que es el director de la vida de los otros películas polémicas como La última ganadora del León de Oro de Berlín Touch Me Not, que escandalizó por su visión del sexo o um, estrenos como El Rey con Willy Toledo y Alberto San Juan, que seguro que trae polémica, que trae polémica <risa> sobre todo porque el protagonista es un rey llamado Juan Carlos I solo por eso ya <risa> Virgen Santa y um, también eh, títulos como El Último Documental de Dani Rovira sobre el síndrome de Red El, el Desentierro una película se estrena precisamente este viernes o eh, Tiempo después, de José Luis Cuerda. O sea que tiene un...
0: Eso en cuanto a Sevilla. En
2: cuanto a Sevilla. Eh, también se ha presentado esta semana una nueva plataforma, eh, Flix Olé, eh, mmm, potenciada por Enrique Cerezo, productor y presidente del Atlético de Madrid, que ha creado una plataforma de streaming dedicada casi exclusivamente al cine español, eh, con títulos sobre los que se ha llevado un exhaustivo proceso de restauración. Y que ofrece películas de Buñuel, Berlanga, Víctor Luna y también de clásicos del cine mundial como Orson Welles, Alfred Hitchcock, Howard Hawks y John Ford.
0: Una sí. excelente oportunidad para que el cine español y las series también españolas eh, se hagan hueco dentro de todas estas plataformas que nos uh -huh. invaden hoy día, como bueno, pues Netflix, eh, HBO, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Sí, sí. Eh, hablaremos más adelante en los próximos programas porque indagaremos un poco más en la plataforma y podremos dar un
2: mayor detalle. Uh -huh. ¿Qué más? Y ya se, han, se conocen los. Candidatos a los premios de cine europeo, eh, muchas películas las hemos visto ya y de reciente estreno. Eh, la mejor película eh, las candidatas son Lázaro Feliz, de la que hablaremos luego, Dogman, de la que hablaremos más tarde, Cold War, eh, Border y Girl, eh, salvo Border, el resto ya están estrenadas. Eh, mejor director, perdón por la pronunciación porque <ríe> esto <ríe> es muy internacional, Ali Abasi por Borden, Mateo Garrone por Dogman, Samuel Maoz por Foxtrot. Powell pa Palikowski por Cold War y Alice Rowatcher por, por Lázaro Felice. Aquí. Bueno, no, no está tan mal, ¿no? Eh, espera Exprencial. que aún quedan. ¿no? Ah, <risa> no he <hecho> <risa> la, entre el, las actrices, Marie Baumer por Three Days in Kiberon. Jalora, eh, bueno, esto ya es Heirigan, dos, dos tiros, por la mujer de la montaña Bien. Johanna Kulik por Cold War Barbara Leni eh, por que Petra esta es fácil, sí. fácil. Eh, no bueno, tan fácil, ¿eh? No. <risas> Eva Melander por Border y Álvaro Watcher por Lázaro Felice eh, mejor actor eh, Jacob Zegger-Grenden por The Guilty, que también es de próximo estreno
0: The Guilty, sí, que lleva mucha fama
2: de sí. todos. En Rupert Everett por The Happy Prince Marcelo Fonte por Dogman Bring Gundanson por Bog McEnroe, Thomas Cort por Cold War y Victor Polster por Ger. Y ya para terminar por ir un poquito rápido eh, los guiones de Border, Dogman, Guilty, Cold War y Lázaro Felice están nominados y eh, y en, entre las películas de animación está una de coproducción española, Un día más con vida, que hablamos hace un par de semanas. Correcto, bueno, perfecto.
0: Eh, para dejar esta introducción inicial y antes de hablar con, con Archie, que ya ha entrado al estudio y lo tenemos aquí presente para hablarnos del Festival de Zaragoza, decir únicamente de, al respecto de, de la taquilla… Pues que Bohemian Rhapsody, como era de esperar, pues ha vuelto a alcanzar el número uno en esta taquilla provisional que que tenemos eh, que han salido los datos recientemente. Eh, ha recaudado 2,7 millones y que engloban aproximadamente unos 8,6 millones de euros en estas dos semanas, lo que hace segunda, la segunda mejor semana de la segunda, mejor segunda semana de un estreno en lo que va de año, lo cual bueno, pues son unas cifras interesantes. En segundo lugar, el Cascanueces con 900.000 euros, eh, se acumularía 3 millones de euros, un poquito más. En tercer lugar, eh, se llega a uno de los estrenos de esta semana, que es Millennium, lo que no te mata te hace más fuerte, con 400.000 euros provisionales, lo que no son unos datos eh, muy halagüeños para esta cuarta saga de, de, de los libros de Steve Larsson eh, en la cuarta posición se, bueno, se vuelve a agarrar aquí Small Food, que es uno de los estrenos de animación de semanas atrás y que semana tras semana pues, eh, logra arañar unos 300-400 mil euros en taquilla, en este caso 300 000. Y por último, eh, Overlord, que sería el quinto estreno en taquilla con otros 300 mil que es un, un estreno también de esta, de esta semana y que luego hablaremos profundamente o más al detalle de ella. Sin, sin, más, dilación, sin más dilación, vamos a pasar ya a, a hablar con José Luis Sánchez Lerguez. Archie, ¿qué tal? Archi? bienvenido. Bueno,
3: buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Eh, estás aquí como máxima representante, como director del Festival de Cine Zaragoza, que eh, se desarrolla del 15 al 1 de diciembre, pero que ya hemos entrado en harina con algún acto como el que tuvimos ayer o el propio domingo. Sí,
3: correcto. O sea, el, la parte fuerte por programación ya, que decimos, eh, continua y a dos veces a partir del 15, pero sí que se eh, para calentar motores no, no hemos ido con cosas suaves, todo hay que decirlo, porque un principio con lo del País Invitado, con dos platos fuertes, eh, uno clásico y uno más moderno, domingo y lunes, verdaderamente, que han funcionado muy bien y que... Para pa calentar motores, desde luego... Hemos empezado bien calentitos. <risa> hemos empezado. Pero sí, sí, la cuestión era, eso, era un poco eso. Hoy hay programación, prácticamente realmente en estas tres semanas, todos los días hay programación, pero sí que es cierto que, que la de hoy ha, eh, ha sido más suave y, y eso que hemos empezado también con algo que le tenemos mucho cariño, como es eh, el acercar el cine y acercar a los, a los escolares, que también es importante, eh, claro que sí. Sí, porque a fin de cuentas son los futuros creativos, los futuros también espectadores, aunque ya son espectadores, pero de cara al futuro son los que luego van a
0: tirar, ¿no? van a llenar las salas. Van ellos, a llenar ¿no? las
3: salas. Y entonces es bueno que un festival de cine, también esto con el servicio de educación del ayuntamiento, pues vienen todas las mañanas, eh, digamos, al centro de historia y con ellos. Eh, les Hacemos que conozcan más lo que es un festival de cine por dentro, pero también que participen en,
0: en el tema. Activamente. Un festival que además eh, en el cual te vuelcas de tal forma que. Que eres la imagen del propio festival y yo, mmm, nuestro equipo de habla de cine que este año hemos podido integrar y estamos ahí coordinando uh -huh. un poco la selección de largometrajes puedo decir de, de primera mano que, que estás dando y das año tras año eh, la vida por este festival porque eh, es muy complejo <risa> es muy complejo eh, okay. desarrollar sí. comp culminar y, y completar tres semanas de programación con tan pocos medios como tiene el festival.
3: Bueno, va a hacer un poco, va a chocar, pero otros tienen hijos, yo tengo. Sí. No, lo digo porque no es tu quiero... hijo, ¿no? El festival sí. es tu hijo. No, hombre, y puede parecer un poco frívolo, ¿no? Bueno, primero el festival es de la ciudad. Yo siempre lo digo, independientemente que yo lo creara todo esto, yo siempre lo he defendido y creo que se transmite. Pero sí que es verdad que, que das todo. Das todo en todos los aspectos, pero bueno, por eso pongo el ejemplo. Eh, sin que nadie se escandalice, pues eh, por un hijo uh -huh. se da todo al final. Sí. Eh, pues ese es el, Eso es un poco el símil, no, no, no tiene nada que ver creo que sacar adelante un festival eh, es complicado eh, lógicamente en esta tierra mucho más uh -huh. no es ninguna crítica ni, ni nadie tiene que escandalizarse, es una realidad vuestro compañero y amigo eh, ha hablado de un festival eh, que es el de Sevilla que uff, es que ya me perdería en las cifras de los recursos que tiene ese festival que tiene menos años que
0: nuestro porque esta es la 23 edición del festival esta es la 23 Zalagoza.
3: edición del festival de Zaragoza y Sevilla os puedo decir que es un ejemplo ¿no? entonces pero bueno se hace con cariño con ilusión os doy la bienvenida oficialmente, públicamente, aunque ya lo he hecho, a Habla de Cine porque para nosotros, que es un festival que su esencia es el cortometraje, pero el, a, 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 se ha agrandado tanto, se ha, es tan importante hoy en día el festival en el sector que el tema del largometraje está ahí y, y, vuestro, y tener la coordinación vuestra, de verdad, os lo digo no porque esté ahora aquí. Eh, primero, os habéis tenido que zampar eh, casi 400 largometrajes. Sí. Esto que la gente lo sepa. O sea, es que, es que... Hoy les he hecho una pregunta, perdón, es que creo que sí. con esto ya termino mi parte. <risa> pero creo que eh, os va a chocar a todo el mundo. A los chavales les he dicho, ¿cuántas películas habéis visto en lo que llevéis de año? Ah, bueno. Y uno dice, hombre, pues 50. Ese... Digo, mega, te compro las 100. Habéis visto 100 películas de media, vale. Bueno, pues ha habido unas 24 personas que se han visto en tres meses 2.500 y pico películas. <risa> y si vais ahora al festival, toda la programación, que es un poco complicado, pero no imposible, vais a ver 200 películas, largos, Entre cortos. cortos sí, 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 pero bueno y tal, y se quedaban todos pero...
2: <risa> y
0: un, un festival sí. que tiene tanto, tanto contenido y que como bien dices hemos empezado fuerte porque ayer eh, ten, tuvimos aquí la palma de oro nada menos que eso, sí. no todos los festivales eh, sí. es decir, hablamos de la película de Corea no sí, familia.
3: ha sido complicado y lo sabéis muy bien, pero al final lo hemos conseguido entre todos, un esfuerzo uh -huh. conjunto, agradecer a Golen también un poco y los cines por, por, su, por su apoyo y por supuesto a todos vosotros y, y para, para el festival era importante por partida doble, uno por lo que acabas de decir tú y otro porque da la casualidad que este año el país invitado es Japón y claro. era también un poco, si el domingo estábamos con un gran clásico como es Los Siete Samuráis, qué mejor que como punto de partida todo lo contrario, algo, algo más de máxima, actualidad? De, de máxima
1: actualidad. Era un poco, y de dos grandes maestros, uh -huh. o sea, de sí, cine japonés, sí, uh -huh. sí. Hola Archie, yo, yo te quería preguntar una cosa, una cosa por la cual siento bastante curiosidad y es que antes has comentado, y es verdad que lo, te lo he oído decir alguna que otra vez, lo difícil que es levantar, eh, bueno. sacar adelante un proyecto como un festival de cine, ¿no? Y entonces me choca, me llama mucho la atención, eh, pues el, el incremento de días del festival, entonces me gustaría preguntarte... Eh, ¿Qué os llevó, qué os impulsó bueno. a hacer este... Bueno, pues... esto son locuras de... Es una decisión de, arriesgada,
3: de, pero valiente. ¿eh? es un locuras del que está hablando y luego, claro, al final salpica todo el equipo. <risa> pero al principio incluso los más críticos de mi equipo lo han entendido. Porque, no, a ver... Cuando llegó el 20 aniversario no solo era un año de celebración. Ya pensaba yo en el 25 por cuestiones obvias y pensaba que el festival necesitaba un, una, un, una reconducción. No por nada, ¿eh? porque a veces también y que suene como yo creo que es bueno hacer autocrítica hay cosas que si es verdad que tienen culpa los recursos pero también hay es verdad que, que te, podemos tener la culpa nosotros no la culpa entendamos no mm. por eso es bueno mirarte al espejo y hacer una autocrítica y ver eh, cosas que han llegado ya a su techo y tienes que cambiar y cosas que precisamente pueden evolucionar o nuevas no también internamente en el equipo de hecho por eso el comité de selección es bueno que se haya ampliado es bueno que se incorporen gente como vosotros otra gente que se ha ido incorporando etc. Eh, lo de los días muy sencillo eh, nosotros tenemos cuatro pilares fuertes en el festival como son la industria por supuesto el educativo el, el, el social y, y el histórico ¿no? Eh, no podíamos en las condiciones que nos movemos y en las condiciones de la ciudad porque la ciudad tampoco eh, por el momento no somos un festival eh, como estos otros que atraiga demasiados visitantes vamos a ser honestos, es verdad que los fines de semana ya nos van viniendo muchos pero no lo suficiente y por lo tanto mmm, el que coincidan muchas cosas a la vez tampoco es bueno y nosotros entonces eh, lo que hemos hecho es Estirar los días, pero para que la programación tenga la máxima calidad y sobre todo que cada, que cada día o la mayoría de los días haya un hito interesante para los medios, para todos. Y yo creo que se ha conseguido. Es arriesgado, como dices tú, pero también es bueno decir, nos, eh, ha chocado uno que no hubiera gala de inauguración... Pero creo que hemos demostrado, o estamos demostrando, perdón, porque estamos empezando, que con eventos como, por ejemplo, El País Invitado, como cuando llegue el de los largometrajes, con el estreno de Jaulas, como el de Visiones de la Historia, con dos eh, producciones muy interesantes. Vergüenza, ¿no?, que se pues estrena sí, la
0: segunda sí, temporada. Vergüenza
3: con el tema de la noche Movistar, o lo aragonés, con la noche del audiovisual aragonés, concretamente un, una producción que ha tenido... Eh, ...un premio de la Academia de la Televisión... ...a nivel nacional... como es ...desmontando a Goya... ...o sea, todo ese tipo de cosas... ...al final eh, hacen que... Cre eh, ...creo que, que compensa... ...que no haya una inauguración y que eso... ...vamos a ver, tenemos dos años para probar... Uh -huh. ...porque yo considero que esta... Est ...esta estructura tiene que funcionar... ...camino el 25... ...y en el 25 que sí que tiene que ser un año... ...yo, yo que pienso, y con esto también termino... ...que cuando hay un aniversario tan especial tiene que ser para celebrar. Y por lo tanto, todo lo que vayas encaminándolo lo tiene que nacer como dos o tres años antes. En eso estamos. Pero las dos cosas no son compatibles, porque al final hemos tenido ejemplos. ¿eh? Nosotros mismos en el 15 aniversario, que tampoco fuera, pero lo hicimos, fue un año de muchas innovaciones y tal, y la combinación no fue buena. Aquí las innovaciones las hacemos dos o tres años para que cuaje. Que va probando. ¿no? Sí. Claro, y, eso... y a
0: llegar al 25 y la celebración. Claro. Hombre, indudablemente lo que hace y lo que provoca el alargar estas tres semanas de eventos ¿no? diarios, el festival, eh, provoca que, que sea el, el destinatario, sea el ciudadano de Zaragoza realmente. En muchos festivales sí. siempre se indica que es para eh, los residentes, ¿no? pero sabemos que atraen mucha masa de fuera, ¿no? periodismo e industria claro. de toda España. Lo queremos hacer nosotros también, o se, se va a aumentar sí. poco a poco, pero indudablemente este formato lo que fomenta es que el festival sea para los zaragozanos y que correcto. lo puedan disfrutar, como bien dices, no cargando las jornadas, eh, habiendo 25 eventos un día, sino que poco a sí. poco dejando cada día una o dos cosas que
1: y uno que sean le permita... Interesantes. Que cada uno Eso se es. haga su agenda. Eso. Correcto,
0: correcto. No, yo creo que la gente la
3: la ha chocado, al principio choca, ¿no? Y dice... Bueno, alguno ha dicho irónicamente, oh, esto ni cans. a ver, que no, vamos a ser, que soy coherente. No, simplemente, y creo que se está demostrando, ¿eh? y al final cuando, incluso en mi equipo interno, que al principio dice, porque es verdad que al final hay un sobreesfuerzo, pero que, a, que a la, eh, en un principio parece que es un sobreesfuerzo, pero que yo, eh, lo vamos a ir agradeciendo, eh, en ese aspecto, ¿no? En, ¿no? Es verdad que la última semana hay más potencia, pero bueno, poco a poco. Empiezas con una semana suave, pero claro, suave, con la película de ayer, con lo de Ted Guinean por el tema del aniversario del balón, muchachos, pero sobre todo el día 15, con esa colaboración con el Festival de Jazz, eh, eh, la Luis Galvé, eh, el música de, el de luz, la luz, con música de jazz en directo. O sea, que estamos no sé, el fondo, claro, con. Con el tema de los escolares este fin de semana, el certamen de escolares, que así también son protagonistas y es muy bonito. O sea, realmente, con su gala propia, así no se mezclan... Yo creo que en ese sentido, bueno... Eh vamos a ver, a veces, a veces digo, espero que en esta a acertar por el momento parece que vamos por el camino
0: perfecto, pues eh, no sé si nos puedes adelantar o si sabe ya quién es el Augusto de Honor este año Está, sí, ¿sí, sí, se, puede decir? Ya se no ha anunciado se ha puede anunciado. haber
3: alguna sorpresa, pero esta no esta no va a ser sorpresa, y
0: quién es el Augusto de Honor Dinoslo. hombre,
3: por supuesto, una grandísima actriz, Julia Gutiérrez Cava no, no, no. que además esto no es sorpresa, porque, pero sin primicia me han confirmado que vendrá con su hermano Emilio Gutiérrez mm, que ya fue premio Augusto en su día mm. se van a juntar los Augusto en los <risa>
2: eh, es, vamos,
0: eh, pues premios tío, Ciudad de Zaragoza bien, correcto, vamos. Correcto, correcto.
3: no, la verdad es que, que mmm, yo estaba obsesionado con que este año fuera una grande Tampoco ha sido muy fácil, pero al final se ha conseguido y yo creo que nadie va a discutir que es muy merecido. Yo creo. Es todavía, además. Sí, además de cine, televisión, teatro.
1: Vamos, es impresionante. Comedia, dramas, a todos. Sí, Muy, muy grande actriz. Sí, sí, sí totalmente.
0: Fenomenal. Pues, eh, eh, Archie, no sé si eh, Alberto quieres
1: comentar. No, algo? El, seguro que le ibas a preguntar tú lo que, que nos recomiende un, un clásico. Sí, eh, Ay,
0: bueno. nosotros normalmente, normalmente, <risa> a los invitados, o últimamente, estamos pidiendo que nos diga un clásico que le guste especialmente, o una película mmm, para hablar en el próximo programa en el clásico. Solo ponemos
1: una condición, y es que sea del siglo XX, o sea... Bueno, sí. es más fácil, <risa> más,
0: no, es difícil, en el
3: sentido de que yo lo, las recomendaciones para mí son odiosas, porque lo que me puede gustar a mí, no, pero y luego todo no... tiene... Hombre, el otro día, de luego, con los eh, samuráis, es impresionante, pues si hablamos del cine... Pero, bueno, pues ¿sí, sí, desde la diligencia de Ford ah, hasta, no. yo qué sé, es que hay tantos, de verdad. Es y... que no he querido
0: avisarte para que fuera no, más, para o sea, más, para pillarte así más. Bueno, qué... sí,
3: no, lo que pasa es que cada una tiene su momento, claro, eh, desde luego. Eh, y a veces también el cuerpo te pide ver algo eh, que se convierte Un en género, clásico, sí. pero sí, no, no. Hombre, desde luego, yo el otro día me di cuenta... Voy a poner lo de los siete amores, pero no por, por, por la casualidad de que sea el cine japonés. Yo hacía tiempo que no disfrutaba. Y un domingo por la mañana, una película de prácticamente tres horas y media, uh -huh. eh, la gente que estábamos en el centro de historia, dije, eh, eh, o sea, es que es una gran obra. No, no, desde luego. Es que y, 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 y hacía, sí, bueno, sí, los hacía muchísimos años uh -huh. que no la veía. Eh, no suelo ver, que poder ver, ayer también disfruté de la película Es muy raro que el director del festival Pero yo, yo creo que por eso lo hemos puesto en los primeros días Porque así un poco podemos disfrutarlo en ese momento Porque a partir del día 15 va a ser bastante más imposible Que, que el director del festival o cualquiera se pueda sentar Aunque sea cinco minutos pero, pero, Y en este sentido como eso pues pudimos disfrutar de una gran película pero los siete samuráis fue un redescubrimiento, ¿eh?
0: Pues nos quedamos con esa propuesta ¿eh? y, y la semana que viene hablaremos de los siete samuráis dentro, dentro del clásico. Eh, Archie, un placer tenerte ah, aquí con nosotros. Estás invitado a quedarte si quieres el resto del programa como, como prefieras. Si has visto algún estreno y quieres intervenir de ellos. No, básicamente
3: eh, voy a, a matacaballo caballo con sí. tu agenda.
0: Perfecto, pues lo dicho. Os lo agradezco, ¿eh? Gracias, gracias por estar aquí con nosotros y pasamos ya al próximo al siguiente bloque que en este caso ya nos metemos dentro de esta marabunta de estrenos y esta locura de estrenos que, que, que ha llegado. Empezamos con una película italiana, eh, Alberto Dogman.
1: Sí, una película de la que antes hablaba eh, Luis, que estaba nominada a cuatro, creo que eran cuatro premios del cine sí. europeo, me parece, ¿no? No los he contado, eh, pero... Yo creo así. que sí, que están eh, para mejor película, mejor director, mejor intérprete eh, Marcelo Fonte y sí, mejor guión. Mejor creo que esos cuatro, sí, ¿no? Sí, Exactamente. Sí. A mí es una película que me ha dejado, así te lo digo, sencillamente impactado. Uh -huh. Me ha gustado mucho. Es un. Bueno, Dogman es. es Marcelo. Es un, un pobre hombre que parece a ratos, parece sacado de una película neorrealista de, de los años 40, de estas que hacían Rossellini, Vittorio de Sica, etcétera, eh, pero actualizada, eh, llevada, eh, actualizada no ahora, sino a los años 80, ¿no? más o menos me parece que es cuando está situada la acción y de hecho, eh, creo que está inspirada en un, en un acontecimiento que tuvo un crimen que hubo en la, en la posguerra en Italia, o sea que no debe ir muy desencaminado esa, esa sensación de que estás en la en la posguerra ¿no? o, o, que, o más que en la posguerra, que es neorrealista, un cine sí, neorrealista. El escenario de la película
2: sí. parece un escenario de guerra. Completamente. Sí. Es, arruma, que, arruma, es que es otra realmente. de
1: las cosas que iba a comentar: que el, el paisaje de la película marca profundamente a los personajes. O sea, les imprime un carácter de seco, duro y además, de alguna manera, agarrón. y también lo que hace es eh, contrastar eso con esas escenas eh, subacuáticas cuando está. Bueno, porque vamos a situar un poco en contexto la película. Marchelo decíamos que es un, un, un personaje que vive pues en, una, en los suburbios, o en los arrabales de una ciudad italiana, no te dicen cuáles, en principio no te dicen cuáles, podría ser Roma, pero tampoco te especifican cuál que tiene una peluquería canina y eh, que, bueno, se deja un poco arrastrar por algunos de los, eh, de los habitantes, o especialmente uno de los eh, sus compañeros, amigos, llámalo como quieras, que viven en ese barrio hacia, bueno, pues tampoco voy a decir actividades eh, delictivas, pero bueno, al margen o por lo menos rondando el, 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 el filo de la ley, ¿no? Eh, es un personaje doliente que sufre porque es un, un personaje que eh, realmente a veces parece patético, a veces parece trágico, otras veces parece cómico, pero siempre, siempre impregnado, de, o impregnado, perdón. De cierto lirismo, poesía, incluso en sus uh, comportamientos que a veces, lo que decía yo antes, que no es que rocen la ilegalidad, pero sí que chocan un poco con ese con el personaje, ¿no? Pues cuando a lo mejor eh, consume drogas o está se relaciona con, con prostitutas, pues parece un poco que te choca con, con, con la ternura que al principio, o que en, en determinados momentos sigue de desprendiendo este este personaje, ¿no? Entonces, eh, como decía eh, garrone yo creo que mm, plasma muy bien o tiene una especial habilidad para, para describir esos, esos ambientes secos, duros, sordios, pero a la vez... Teñidos de, de gran poesía y los, como decía también, los contrarresta con, con esas escenas de, de submarinas de, de Marcello con, con su hija, ¿no? Eh, es una película que a mí me ha recordado por momentos al, al personaje de Astin Hoffman en Perros de Paja. Es, son esas personas que parece que son patéticas, ¿no? eh, débiles, de carácter, de personalidad, y en un momento dado, si les pinchas, 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 pueden llegar a, a saltar, ¿no? Eh, no sé por, si queréis para hablar un poco más eh, y entrar en debate simplemente dos datos curiosos y, bueno uno conocido y es que es la película seleccionada por Italia para, para, el, para el Oscar la mejor película extranjera y luego que eh, el personaje de, de Marchelo le fue ofrecido a Roberto Benigni que lo rechazó <risa>
2: ¿Eh? imaginaos cómo hubiera sido la, sí. la película? Pues, de, pues en, o, otro, en otro tono, seguramente. O un renacimiento o, de, del, del actor. Uh -huh. ¿A ti qué te ha parecido, Luis? A mí me ha gustado mucho. Y, y fíjate, es, un, es el típico personaje que no lo ves de protagonista en una película. Uh -huh. Tú lo ves en el contexto uh -huh. de un secundario sí. casi cómico que pasa por ahí y tiene un papel poco relevante, pero esta es su película, ¿no? Uh -huh. y, y si luego vamos a hablar de una película italiana que se llama Lázaro Feliz, yo esta la llamaría Mar Marcelo Infelice, <risa> porque es, es un personaje que yo creo que, que lo que busca es el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento sí. de, de alguien, de alguien, y quizás equivocadamente. Y, y actúa de una manera que, que, que el espectador está queriendo alejarlo ¿no? de, de ese comportamiento. ¿no? Empatizas mucho, ¿verdad? Con, con ese sí, personaje sí, sí. tan, como decíamos, maleable ¿no? en unos suburbios. Sí. Y luego es una película que rezuma mucha violencia, mucha violencia física y psicológica, pero que tiene unos, unas gotas de humor negro también que, uh -huh. que, que, que contrastan. ¿no? Y, si, y me acuerdo ahora de, de la escena de la droga en el suelo. Está, y no, y no entro en detalles, pero es una escena, bueno, es kafkiana lo sí. que está pasando en, 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 en varias acciones a la vez. Sí. Y es uh -huh. un poco para el que haya visto la película y no, y no desvelar el, el gag, entre comillas. Uh -huh. Es un, una peli muy, muy intensa y que estás todo el rato sufriendo por el pobre, por el pobre Marcelo. Y a mí me gusta mucho.
0: Sí, bueno, yo coincido con vosotros o sea, y la verdad es que me, me, me reencuentro con Mateo Garrone porque eh, evidentemente Gomorra es la película por la cual saltó a la fama un, una muy notable película eh, luego, posteriormente, hizo reality, no sé si la recordáis. Eh, no tuvo excesivas buenas críticas, eh, pero volví a retratar eh, los bajos fondos, ¿no? Un, una familia muy humilde que un personaje se dejaba llevar un poco por, por todos estos realities hasta el, hasta el punto que llega. ¿no? Una película uh -huh. también a mí me gusta particularmente. Pero sin embargo, llegamos. Eh, porque garrones suele hacer películas cada tres años, una cosa así. Eh, el cuento de los cuentos, a mí me supuso una torta. Una torta en el sentido de que no entre para nada en esa historia tan bueno pues eh, extraña que nos planteaba. ¿no? Y de esta forma, con Dogman, desde luego, mmm, me deja absorber por esta historia tan potente y sobre todo, bueno hay que decir que, que Marcelo Fonte, el actor eh, protagonista, eh, ganó en Cannes el premio a mejor actor. Uh -huh. eh, creo que estaba está nominado, nominado a los, a los Félix. EFA, uh -huh. a, a, y a los eh, premios del cine europeo. Uh -huh. y, y la verdad es que es un personaje que está hecho específicamente para él. Eh, me encantan esas escenas con los perros de distintos tamaños, uh -huh. con la violencia que muchos perros. O sea, uh -huh. hace, hace una alegoría también ahí o lo traslada. Eh, al ser humano, ¿no? Por uh -huh, cómo tiene uh -huh, que sí. tratar ante esos perros tan violentos y con la ternura con lo que trata a otros cuando, es decir, se pone a la altura dependiendo de cada uno, ¿no? Eh, en definitiva, es una historia eh, muy oscura, sórdida, como decías, Alberto, pero que impacta, impacta de, de principio a fin y te deja, no sé si tocado es la palabra, eh, con ese final, que, bueno, de alguna forma invitamos a nuestros oyentes a, a que vayan a verla a las salas. Y se dejen eh, imbuir por este mundo de, de Mateo Garrón en Dogman. Eh, dejamos el cine, <risa> el cine italiano. Ah, bueno, sí, tenemos que dar notas. Eh, Alberto, un 8, ¿no Luis. Ocho. Yo también le voy a dar un 8. Y tengo por aquí las notas de, de nuestros compañeros de eh, eh, José Alarcón y Fran, que a Guillermo le da un 8, Guillermo, eh, perdón, José Alarcón le da 7 y Fran un 6. De alguna forma, buenas notas. Pasamos ahora sí a hablar con que Luis nos presente Overlord, una uh -huh. película que estuvo en Sitges.
2: Sí, sí, yo esta semana he estado muy contento porque de los 19 estrenos, 4 ya había visto <ríe> en Sitges. Ya es algo. Ya es algo, sí. Y este es uno de ellos que precisamente en el pase en el auditorio de, de, la, de Sitges había un, una pequeña intervención de JJ Abrahams saludando al festival. Simplemente, ¿eh? tampoco nos hizo un, un avance de Star Wars ni nada. ¿eh? <risa> <risa> Era como, una cosa como totalmente. Como muchos hubieran deseado. Sí, yo creo que hizo varias para varios festivales y una fue para Fitches. Eh, pues eh, Overlord es mm, una producción, que no una película dirigida por Abrahams, una producción dirigida por Julio Avery, con un reparto mm, semi-desconocido casi desconocido en el que destaca por. por por su origen, Wyatt Russell, el hijo de Carrasen, ¿no? Sí. Eh, cuenta pues, la, la historia de un, de un batallón americano que, que se dirige a una, a un, cerca de, de Normandía, eh, en Francia, con, la, con una misión que hará cambiar el rumbo de la historia. Porque estamos hablando de Segunda sí, Guerra Mundial. de la Segunda Guerra Mundial, sí. Eh, en el cumplimiento de esa misión que, que digamos, facilitará el desembarco se encontrarán con, con, otra, con, con otras fuerzas, otras fuerzas <risas> de enemigas que, que también tendrán que combatir y que serán casi tan importantes como, como esa misión que tienen que cumplir eh, lo, eh, lo curioso de Overlord es que es una película ...que digamos, eh, da una sensación de déjà vu... De, de, que, ...de que muchas cosas ya las has visto... ...pero que puestas todas juntas... Mm, ...hacen un producto muy entretenido y trepidante... ...comenzando con, un, con unos 20 minutos eh, aéreos... ...que, vamos, vistos en una pantalla... ...con un buen sistema de sonido... ...son absolutamente electrizantes ...porque eh, comunica esa sensación de agobio... ...del, del, del soldado que tiene que, que tirarse en paracaídas... ...con las bombas... Eh, planos secuencias, falsos planos secuencias que siguen a, a, los, a los soldados ¿no? Luego sigue como una película bélica, de típica mmm, película de, de soldados infiltrándose en líneas enemigas y ya la última parte es un poco el desmeleno el, el despiporre, ¿no? ¿no? El despiporre claro lo que justifica ¿no? que esté ahí en Siches y que bueno, no vamos a desvelar pero habiendo nazis por medio <risa> mm, cualquier cosa se puede, se puede pensar ¿no? tiene es una película como digo muy trepidante mmm, violenta y gore en algunos momentos eh, pero que pero que pasas un casi casi dos horas muy entretenidas yo me lo pasé muy bien sí ¿Qué no te le das un, un siete.
0: Bueno, José Alarcón nos ha pasado aquí la nota y le da le da un 8, nosotros no, no le hemos visto nadie más en el estudio. No. Así que bueno, vamos a pasar a la siguiente película, Alberto, eh, Maquia, Un Amor de Otro
1: Mundo, una película de animación. Mm, un, amor, un Amor de Otro Mundo, no, es un amor, una historia de amor inmortal, me parece que es cierto, es, es el cierto, título. Razón. Maquia, mm -hmm. sí. una película japonesa de animación de, dirigida por Mario Kada que la verdad es que al principio cuando empiezas a verla te choca un poco y cuesta, yo creo que es una película que cuesta entrar, es una historia es la historia de, de maquia una joven que pertenece a un pueblo, a una raza que son los Iorf que eh, es un pueblo que se dedica a tejer un, una cosa que se llama el Ibiol, que, que es como una especie de telar, eh, un vestido, un tejido, que va eh, glosando diferentes acontecimientos de, de, de la época, ¿no? de la historia. Y, y en, en principio la característica de estos Iorf es que son, mm, o, o como decirlo yo, no que sean inmortales, pero sí que... Eh, el, la, su madurez o su desarrollo humano tarda mucho más de hecho cuando llegan a la adolescencia pues eh, tardan mucho en, en, en envejecer es como eh, siempre decimos que un perro o la vida de un año de vida de un perro son siete años de la vida de una persona eh, o al revés, perdón, siete años de un año de la vida humana son siete años, siete de, años de un perro pues eh, aquí pasa algo parecido o sea, un año de la vida humana eh, o un año de la vida de un Iorf son bastantes años de la vida de, una, de un humano ¿no? eh, por diversas circunstancias hay un pueblo, los Mezarte que atacan eh, la isla donde viven los Iorf y, y Maquia, la protagonista, pues va a parar a un bosque en este bosque encuentra a un bebé y de alguna manera pues eh, lo, lo adopta, ¿no? Eh, lo lleva con ella y, y lo cuida como si fuera una madre eh, como decía yo la película antes eh, cuesta un poco entrar porque mezcla eh, elementos de fantástico tipo el señor de los anillos o incluso de juego de tronos sin apuras con el tema de los dragones con lo que es una concepción más tradicional del anime japonés para dar un producto un poco extraño, que como digo choca. Se la ha acusado no sin razón, que, que es un poco confusa a veces en la, en la narración, y es que cuenta tantas cosas, y hay tantos personajes con tantas características tan diferentes, que como digo, eh, hay veces que es difícil centrarte en lo que te está, en lo que te está contando. Sin embargo, eh, llega un punto a partir de más o menos mitad de la película, o más o menos eso es, en el que eh, empieza a interesarte cada vez más temas que cuentan, temas universales como es lo que decíamos antes, el, el paso del tiempo, el envejecimiento, el mito de la vida eterna y, y las relaciones de una madre con, con su hijo. ¿no? Para mí es una película mmm, diferente de lo, a lo que estamos acostumbrados a ver tanto en animación como sobre todo en anime japonés, pero me parece que, que si, si entras en ella eh, la disfrutas medianamente. No, no no lo he
0: visto no lo hemos visto el resto de componentes de, del estudio, sí que decir que por ejemplo me llamó mucho la atención eh, nosotros pues evidentemente tenemos nuestro nuestro grupo de chat, de whatsapp y, y en él eh, Juan Juan Murillo, al cual desde aquí saludamos mmm, parece ser que no entró nada y de hecho nos ha pasado la nota y, uh -huh. y la ha dejado en un 4, creo que al final medio la ha defendido algo porque por cómo hablaba de ella <risa> me esperaba entre un 2 y un 3 en cualquier caso, bueno, pues ya hablaremos con Juan a ver qué, o cuáles han sido los motivos por los que no ha terminado de, de contactar con esta historia. Decir que Guillermo sí que pone un 5 a la película y José Alarcón un 6. Un
1: para mí también es otro 6. Yo creo que, seis. que, como digo, si entras, no es una gran película, pero resulta, resulta curiosa. Sí que es cierto que esta película quizás no es para, no es para niños. No es para niños. ¿no? mucho menos, no, es para un público Publico, adulto. adulto. Mm, eso claro. es. O por lo menos a partir de 15, 16, 17 años. Esto es importante decirlo porque, bueno, pues. Eh, sabemos que
0: hoy en día no todo el mundo está informado a la hora de llevar eh, a los niños al cine y ven animación y quizás eh, uh -huh. pues se metan con niños. Ya pasó sí. en esta de las salchichas y todo, entonces, <risa> hubo algún escándalo en la, la fiesta. Sala. La no sea. es el caso, ni mucho menos, pero sí que hay que dejar claro que es una película un poco para adultos.
2: Perdón, No, es, es que me olvida un detalle de, de Overlord, simplemente sí. mencionar que formaba parte del, de la saga Cloverfield, del universo Cloverfield pero, sí, pero, pero al final sí, no, no se inició con Monstruoso y tal y yo creo que Paramount así como en la anterior entrega la calidad no era muy buena de la película y decidió estrenarla en Netflix mm. esta eh, la ha decidido estrenar en cines pero al final la ha descolgado de él. La, la, he parado, la he separado. La separado. Sí. No... Bueno, bien,
0: perfecto. Bueno, pues he apuntado esto y vamos a pasar a la última película de este bloque de estrenos, eh, que es Tu Hijo, la película dirigida por Miguel Ángel Vivas. Eh, una película eh, realmente impactante. A mí me gustó, me gustó especialmente. Eh, el guión está escrito entre el propio Miguel Ángel Vivas y Alberto Marini. Eh, y tenemos una especie de un drama, de thriller, eh, de, de investigación, de, de, de venganza incluso, ¿no? que, en el cual tenemos a un protagonista, que es José Coronado, que atrae las miradas de, de prácticamente el 100% de la película. Y se nos, se nos plantea una historia donde bueno, pues, eh, José Coronado eh, interpreta a Jaime Jiménez, un un médico cirujano de prestigio, bueno, de, de, con una vida acomodada, eh, que bueno, pues eh, nos presenta de una forma un poco de soslayo el trato con, con su familia, pero lo focaliza un poco en, en, en su hijo, en el cual bueno, pues, pues tiene una buena relación y eh, vemos que empatiza mucho con sus enfermos, etcétera, pero hay un, un punto de inflexión en, en este personaje. Eh, que es el hecho de que su, su hijo, este del que hablamos, pues tiene bueno, recibe una, una paliza y queda en un estado de coma, ¿no? Entonces, a, a raíz de, de esto, el, el hijo lo interpreta por Monén, por cierto a raíz de este, de este momento el personaje de, de jaime jiménez de este cirujano eh, calmado y bueno y de alguna forma pues preocupado por los demás eh, se transforma ¿no? y entra en un mundo que no conoce no nos muestra la película una, una sevilla diferente a lo que nos suele mostrar el cine eh, se va por nos muestra la noche no me recordaba porque hay muchas escenas excelentemente fotografiadas por por pedro J márquez eh, donde el protagonista viaja con su coche no o escucha la radio, nos, de alguna forma nos sitúa la película en un momento actual eh, y cómo con ese coche trata de investigar mmm, qué ha sucedido y por qué o quiénes son sobre todo los culpables de, de, este, de, este, de este acto, no de dejar así a su hijo. Eh, ahí entra eh, pues José Coronado en una espiral, eh, empieza a sospechar, empieza a investigar y, y sobre todo eh, va a raíz de de, de la desconfianza que le genera un poco el sistema de, de bueno de pensar que quizás él va a alcanzar o va a superar la investigación de la policía y bueno es, es un de alguna forma algo que ya hemos visto en, en, en otras películas pero sobre todo me gusta y me quedo con, con la forma de plasmarlo no en, con cómo coloca la mirada a Miguel Ángel Vivas, cómo, cómo se muestra la oscuridad dentro del coche. Me recordaba en momentos eh, a que no sé si recordáis la película, que, que es diferente y se desarrolla absolutamente dentro del coche, pero tiene secuencias que, que me trasladaban ahí, ¿no? Eh, y, y sin querer desvelar mucho de la, de la trama, se puede achacar ciertos eh, puntos del guión donde, bueno, pues podríamos pensar que puede resultar algo no tan creíble como otros puntos... Bueno, eh, pero indudablemente yo creo que, que es una película que dejaría para un debate muy rico, para incluso poner en colegios, en cineforums, y, y donde hablar un poco, de, de, en este caso, de la estrecha relación, ¿no? En una, en una sociedad un poco patriarcal, porque todos los personajes fundament protagonistas son los hombres, las mujeres tienen eh, pues eh, unos papeles más secundarios... Y, y como digo, eh, los papeles masculinos son los que tienen un poco absolutamente el protagonismo de la misma. Y como digo, da para eh, esos cineforum y hablar largamente. No sé qué os ha parecido a vosotros.
2: Sí, eh, a mí, eh, poniéndole algún pero, la película la verdad es que me, me gustó y en un momento me impactó. ¿no? Aquí estamos hablando también de, de la incomunicación de padres e hijos y de la distancia generacional entre los jóvenes y, y los, los, los adultos, ¿no? Y tú que hablabas de las escenas del coche, eh, seguro que te acordas la escena, eh, ese plano largos, ese fijo de coronado dentro del coche en el, en el after, en el polígono, y, y los jóvenes fuera increpándolo, ¿no? O sea, es, ahí se ve... Además un plano largo sí. que, da miedo, que da miedo. Muestra diferentes generaciones sí, sí. y hacia dónde vamos,
0: ¿no? A veces da, da mucho miedo, a veces más que overlord.
2: Porque sí, efectivamente. Porque además la, hay escenas en las que temes un poco por, por, por la integridad de ese, de ese usurpador, o sea, de ese intruso, ¿no? Porque Coronado es un intruso en ese mundo. Y hay momentos. está dentro del coche y otras veces está fuera, está a, a, es pensar de, 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 de quien piense que ahí no debería estar ¿no? Eh, yo cuestiono algunas decisiones del protagonista que pienso que, claro si no las, si no las, no las toma no hay película, entiendo ¿no? claro. pero que igual un padre normal eh, habría eh, actuado, de, actuado de otra manera ¿no? Eh, pero la verdad es que mm, la historia, la historia pues, eh, aparte por los giros que hay eh, impacta bastante hay, mm, empiezo a verle a Miguel Ángel Vivas un cierto sello que a veces me molesta y que ya vi precisamente en una peli que vi en Siches, secuestrados, que creo que fue su debut y él es un, una cierta recreación en la violencia gráfica que, que puede molestar al público ya. Yo creo que aquí se ha, se ha cortado, pero hay alguna escena que, que es desagradable. Sí, desagradable.
0: Es. Yo creo que busca también un poco eso, ¿no? Sí,
2: y claro, ahí depende del al público al que se dirija, tiene que, que, sí. que, que cortarse, porque en Secuestrados era básicamente una película... Un asalto a un domicilio. Claro, para un público joven, radical, un público más de Sitges, o pero está, claro, está coronado, yo creo que se dirige hacia un público más amplio, entonces pero bueno, eh, se, se frena pero hay atisbord de, de querer mostrar ¿no? yeah, Entonces, no. pero, pero bueno forman parte de esa violencia implicidad que tiene la película eh, que también impregna a los personajes, no, no hay buenos ni malos. ¿eh? En, en...
0: No, desde luego, desde luego. Y, y, y un poco muestra hasta dónde un padre es capaz de defender a su hijo. ¿no? Eso es algo que, que queda ahí en la película. Un José Coronado que demuestra uh -huh. año tras año y película tras película y serie tras serie, uh -huh. que es un actor como la copa de un pino. Mm, quizás eh, por esta película pues podemos estar hablando que pueda estar nominado en algún premio a, a lo largo de los próximos premios que se entregarán a final de año y principios del año que viene. Mm, vamos a ver, vamos a ver.
2: Es que yo creo que a Coronado le pasa como a otros actores como Maribel Verdú, que, que durante muchos años se les cuestionaba su talento. Mm. Y, y, o resines son actores que han ido aprendiendo a medida estaban que estaban más encasillados ¿no? sí pero que han aprendido haciendo películas no entonces han ido creciendo enriqueciéndose a El teatro ha hecho mucho sí, efectivamente a coronado pues eh, como era un tío guapo que que tenía la suerte de ligar pues se pensaba que ahí es donde se quedaba su, su talento y su fama no pero pero bueno ha demostrado que puede enfrentarse y que, y que puede ser un actor muy multidisciplinar porque, vamos, es de los que más trabajan en desde de España. Luego,
0: desde luego, eh, Bueno, pues hasta aquí vamos a hablar vamos a dejar tu hijo. ¿Qué nota le das, Luis? Un 7. Un 7, yo le voy a dar también un 7. Eh, Guillermo Navarro le da solamente un 3. No, no recuerdo que dijo que el, el guión le flojeaba un poquito. José Alarcón le da un 7 y Fran, Fran Camacho, eh, le da un 5. Y bien, bueno, pues vamos a aparcar eh, este primer bloque de estrenos para irnos a hablar con Alejandro Díaz Castaño. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Habla de Cine. Eh, ya tuvimos la oportunidad el año pasado de, de hablar en, en tu aterrizaje, ¿no? En el Festival Internacional de Cine de Gijón. Y, y bueno, pues ya está aquí, ya está aquí la, la 56 edición. Y tu segundo año al frente de, del festival, ¿cómo estás valorando, cómo estás viviendo, cómo afrontas esta reválida?
4: Bueno, primero daros las gracias por estar, eh, darme la oportunidad de estar con vosotros otra vez, la verdad es que estoy encantado. Y bueno, sí, como bien dices, es el segundo año que, que bueno, hemos tenido mucho más tiempo para trabajar, ¿no? porque el año pasado estuvimos desde abril, ...y bueno, el festival pues era una página en blanco... ...que había que llenar eh, en tiempo récord, ¿no? Y este año sí que hemos podido trabajar más... ...y la verdad es que estamos muy contentos... ...porque creo que es una programación... ...que se nota también ese equilibrio, ¿no? ...el mimo a la hora de confeccionarla... Y luego también, por ejemplo, pues la forma en que dialogan las películas de las distintas secciones. no Yo creo que, que es una, una programación <coughs> mucho más completa ¿no? que la del año pasado y estamos muy contentos, la verdad.
0: Y además te iba a comentar esto. Eh, lo que buscáis fomentar es esa transversalidad entre secciones, ¿no? porque eh, sí. hoy, por ejemplo, habéis sacado una nota de prensa ¿no? hablando sobre el Animafix, que es eh, históricamente, o los últimos años en los cuales yo he vivido, pues tenía su propia sección. De alguna forma aquí eh, mostráis gota a gota en distintas secciones del propio festival con Animafix ¿no? y la mezcláis de alguna forma eh, fomentando eso eso que decía, esa transversalidad.
4: Sí, yo creo que es una idea interesante. no el De hecho, a veces eh, los propios responsables de las películas nos lo piden, no porque bueno pues eh, nos gusta romper un poco ese, esos moldes que, que de alguna forma agrupan a veces las películas, pues por ejemplo, la animación con la animación, el cine de género con el cine de género, que este año también recuperamos eh, la sección de géneros mutantes, pero sí, también de verdad. forma transversal. Uh -huh. Y, o, por ejemplo, los nuevos directores solo con los nuevos directores. No, nos gusta que haya nuevos directores en la sección oficial, que haya animación en muchas de las secciones. El cine español también está, la competición de cine español también está, es de forma transversal, ¿no? Y creo que, bueno, es un modelo, ¿no?, una forma de, una forma de trabajar que nos nos parece que es interesante tanto para el público como para los creadores.
0: Claro, y además eh, yo bueno he podido disfrutar durante varios años y en particular este año pasado que, que dirigías tú. Eh, la verdad es que, que es, un, es un gusto el, el recuperar, y ya lo hicisteis el año pasado, por ejemplo con selecciones como, como Esvilla, donde traéis eh, una selección exhaustiva de, de grandes películas que se han podido ver en otros certámenes.
4: Sí, es, una, es uno de los apartados más importantes del festival, ¿no? Ahí tenemos muchas películas, efectivamente, que han pasado ya por otros festivales, también algún estreno, porque este año pues hemos tenido suerte de, de películas que se han visto en, en festivales muy importantes. Eh, puedo poner algún ejemplo, por ejemplo, tenemos la premier eh, española de Land, sí. de Babak Yalali, que es una película que se ha visto ya en Berlín y en otros festivales por todo el mundo. También la premier de Sofía, que es una película que ganó el premio al Mejor Guión en Cannes, también una, una de las mejores películas del año, ¿no? Pero sí que es verdad que, que bueno ponemos a, programamos esas películas que han pasado por otros festivales y este año también pues tenemos una colaboración con el festival de San Sebastián que se llama Crossroads y que bueno nos nos gusta también. Eh, en lugar de, de digamos perseguir esa esa competitividad entre festivales por los por los estrenos en España nos gusta pues tener un diálogo con ellos no y abrir pues eh, bueno digamos espacios dentro de la programación no para que para que pueda verse todo ese cine no que, que el hecho de que una película ya no sea estreno porque bueno pues en este caso las películas de Cross son películas que se que se iban a estrenar en España San Sebastián sí. también se puedan ver en Gijón no y también tenemos pues eh, acciones en común con el el Festival de Cine de Huelva... ...con el Festival Cinevi o con Sitges que además estará Ángel Sala para presentar eh, lo que esconde Silver Lake, que es uno de uh -huh. nuestros pases especiales. O sea que estamos buscando esa transversalidad y también el, el abrir redes de ese trabajo con otros festivales.
0: Pues fíjate, acabamos de tener hace bien poquito a José Luis Sánchez Lergues Archi, el director del Festival de Cine de Zaragoza, que se desarrollará o se está desarrollando de alguna forma, pero tiene su, su centro en la última semana de, del mes, justo cuando, cuando termina Gijón, que eh, si no me equivoco es del 16 al 24, cuando desarrolláis esta 56 edición. Y bueno, sí. Te invito, te invito a que, de alguna forma, porque nosotros también estamos un poco integrados dentro de la de la coordinación de la selección de largos, así que te echo el guante, igual podemos iniciar una una larga y próspera amistad entre Gijón y Zaragoza.
4: Sí, nosotros estamos siempre dispuestos a, a, bueno, a buscar las formas de, de colaborar. ¿no? Sí que es verdad que en algunos casos pues pues a veces no fructifican, porque...
2: Es También hay festivales
4: es que tenemos de, de fechas... Estamos todos en unas fechas muy, muy, muy cercanas, ¿no? En, sí, es una locura cercanas, la cantidad de festivales que hay. Octubre, noviembre, es, un, es incluso a principios de diciembre, ¿no? Es, es, sí. Se acumulan muchísimos festivales no en toda España. Y, bueno, pues en la medida de lo posible, pues siempre intentamos colaborar ¿no? y, y estar en contacto.
0: Alejandro, eh, carolín Derba es la presidenta del jurado.
4: No existe este año la... la la figura del presidente, sino que son todos eh, de alguna forma, eh, bueno, digamos, eh, iguales. ¿no? Igual, a la igual, vale. de Sí, a la hora de decidir. Además es un número impar, o sea que yo creo que al final tiene que tiene que poder decidirse, sí. Uh -huh. sí vale, sí.
0: y veo que también eh, seguís fomentando como el año pasado, al cual pude asistir y, de hecho, pues me ha servido un poco para estar ahora en la, en la selección del Festival de Cine Zaragoza. Participé de varias jornadas de los Industry Days que, que uh -huh. pusisteis en desarrollo y que continuáis este año
4: con ello. Sí, era, un, era algo que, que era una asignatura pendiente un poco del festival. No sé que había habido algunas... Eh, ediciones en las que sí que hubo mm, ciertas iniciativas ¿no? como por ejemplo el programa de AVE que se presentó algún año, también un foro de coproducción con, con Guadalajara pero no tuvieron continuidad ¿no? y para nosotros era importante que hubiese una sección concreta, en este caso los Fix Industry Days con, bueno, pues, con eh, actividad en la cual eh, participan tanto los eh, cineastas asturianos como los cineastas de, del resto de España y bueno, digamos sí. profesionales del cine, no solo cineastas y también con expertos internacionales no algunos de ellos son eh, bueno pues parte de alguno de los jurados otros son gente que viene con alguna de las películas aprovechamos su presencia para que tengan esas dentro de ese marco de jornadas profesionales cuenten eh, expliquen cómo han cómo han llevado a cabo sus películas y por ejemplo este año pues tenemos una de las actividades que tenemos está relacionada con el tema de los derechos porque eh, bueno, nos preocupa. No es un tema que nos preocupa. Y además conocemos casos de gente que, bueno, a la hora de tener una película ya finalizada y a lo mejor, pues, hacer un contrato con un distribuidor o con algún tipo de, de exhibidor, a veces los contratos no se hacen bien y hay gente que se acaba arrepintiendo, ¿no? Porque, bueno, hay que hay que saber lo que uno va a firmar, ¿no? Y creo que es, que es bueno es una, es una parte importante también, ¿no? De la del festival tener esa, esa parte dedicada a las, a los profesionales.
2: Eh, Alejandro Hola, y Luis Arrechea eh, estoy repasando la selección oficial interesantísima, comenzando por la, la película inaugural, la favorita y vi títulos de Cedric Khan, el debut de Poldano y, 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 y casi os iba a preguntar si no os habéis planteado dedicarle una calle a Juan Sanso, porque es que cada vez <risa> yo he estado dos veces en el festival y había, había película de, de este director y este año veo que hay dos películas
4: Sí, la verdad es que, bueno, es el, es un clásico ya dentro del Festival de Gijón. No, no existiría Gijón eso... sin John
2: eso prácticamente, ¿verdad?
4: Sí, sí. Sí, es una, es una presencia que ya, bueno, pues es habitual, ¿no? Y sí que es verdad que en los últimos años, bueno, de hecho llegó a ganar eh, sí. el, el festival hace, de, hace sí, tres es que años. Sí, hace
2: tres años, sí.
4: Sí, sí. Y, y ahora, bueno, pues viene con dos películas que además creo que son, bueno, no son exactamente iguales a lo que, a, a lo que ha solido hacer eh, a lo largo de, de su carrera, son películas que que tienen una, una parte quizá pues, incluso más es, existencialista, con la presencia incluso de la muerte, sobre todo en, en Hotel by the River, que es la película que compite, y me parece que bueno, son pasos interesantes de su carrera, ¿no? y, y forma parte de esa fidelidad que tiene el festival también con algunos autores, que también pues, tenemos otros como Radu Muntean, que también ganó el festival, ...en el año 2010 y que vuelve con su película Alice T, por ejemplo... no es, es, ...es habitual no que siempre haya cineastas que bueno que, que se repiten... ...y luego otros nuevos ¿no? que nunca habían estado... ...y bueno, óperas primas como la que has comentado de Paul Deino... ...que yo creo que es una de las de las grandes películas de la, de la selección... ...y bueno, es esa mezcla no entre nuevos nuevos directores y luego pues nombres consagrados...
0: Eh, yo te iba a comentar, Alejandro, eh, veo que se ha añadido la ciudad del comercio como una de las sedes del propio sí. festival, eh, que de alguna forma los pases de prensa mmm, no van a ser tanto en el, en el Pumarín, que digo yo, y sí, sí que van a ser allí, eh, quizás buscando un poco centralizarlo ¿no? y hacerlo sí. más más accesible ¿no? para la prensa, quizás.
4: Sí, por un lado, eh, los pases de prensa en, el, en la antigua escuela de comercio nos van a dar esa esa centralidad que siempre tuvo ¿no? el, el festival cuando, cuando, cuando trabajaba en los, cines centro, en los cines sí. centro, eso es. Y que el año pasado se perdió con, el, con los pases en Pumarín, porque, bueno, no teníamos un lugar equipado también con, con la proyección digital en DCP, que esta vez sí que vamos a tener en la antigua Escuela de Comercio. Y creo que, bueno, aparte es una sala que también va a tener presentaciones y muchas… De hecho, la mayoría de los pases que hay son para el público general. Y, bueno, a nivel de prensa sí nos da esa centralidad, ¿no?, porque los pases de prensa serán en la antigua escuela de comercio y a 30 segundos, porque es lo que se tarda en cruzar al final la calle, pues la rueda de prensa tiene lugar en el, en el antiguo instituto, ¿no? Eh, me parece muy importante y luego también, bueno, ganar un tercer espacio para el público por las tardes, para las, para, bueno, algunas eh, algunas matinales también para el público, junto con el Teatro Jovellanos y el antiguo instituto, pues, bueno, tener un espacio más en el centro, ¿no? Ojalá podamos tener alguno más, porque, bueno, sí que es una sala que son 120 butacas, no es todo lo grande que nos gustaría, porque al final seguramente pues se quedará gente fuera, pero bueno, eh, ir aumentando un poco la presencia en el, en el centro del, del, de Gijón para nosotros es importante. Perfecto.
0: Pues eh, Alejandro, tampoco te queremos entretener muchísimo más, porque sabemos que estás hasta arriba de trabajo y más con los eh, nervios y los últimos preparativos para, para la llegada de, de, del, del festival. Eh, os deseo todo lo mejor y te pienso saludar en persona cuando nos veamos seguramente la semana que viene por
4: allí. Pues perfecto. Muchísimas
0: gracias a vosotros. Yo encantado de hablar con vosotros siempre. Venga. Gracias, Alejandro. Saludo. Hasta luego. Bueno, pues eh, tras esta interesante entrevista con, con Alejandro Díaz-Castaño, director del, de la 56 edición del, del Festival de, de Internacional de Gijón, pasamos nuevamente a un nuevo bloque de estrenos. En este caso eh, ya ha salido mencionada previamente, pero nos vamos a volver a viajar a Italia y vamos a hablar
2: ahora de Lázaro Feliz. Sí, otra de las pelis que pude ver en Sitges, además... Esta fue, fue un mérito verla porque cayó una gota fría la mañana que se proyectaba y, y yo creo que llegamos todos a, al auditorio mmm, que necesitábamos quitarnos la ropa directamente porque los, los secadores de los ¿Cómo, baños... ¿cómo has dicho? Quitarnos la ropa. Dios mío. <risa> los secadores del baño funcionaron toda la mañana porque menudo cómo llegamos, pero bueno. Bueno. Ese es el, y te ha gustado. Eh, sí, sí, no, afortunadamente mereció la pena ¿no? no quedarse en el hotel porque Lázaro Feliz es eh, yo creo que una de las películas europeas del año, también está presente en los premios de cine europeo. Y, y también con, como hablamos de, de Dogman, también con un regusto de, de los clásicos eh, o de, del cine italiano un poco de antaño. ¿no? el no el realismo, realista en unos momentos y mágico en otros, ¿no? Que yo creo que bebe de Fellini o de Pasolini, ¿no? Es un, ese es un poco el estilo que, de, que, de, que se ve en esta película. Eh, cuenta la historia de un grupo de, de personas de clase social baja que, que viven... Eh, por y para un, una marquesa eh, que tiene una villa y, y trabajan para ella, prácticamente en condiciones de, de semi esclavitud, ¿no?
0: Ahí es inevitable recordar los Santos Inocentes, al menos a
2: mí me vino a la cabeza. Efectivamente, efectivamente, y, y un poco el cine social italiano de Bertolucci, ¿no? De, de, de la época. Eh, de entre toda esta gentío de gente que, que mal vive, sobresale un joven, Lázaro. Que es como una especie de, de extraterrestre en este mundo <risa> Ay más de verdad <risa> sí, Porque es una persona buena, o sea, pero una persona buena de principio a fin eh, eh, siempre dispuesto siempre con una buena palabra para todos, tanto para el, el que está a su mismo nivel como para el, el señorito que, que le quiere manejar ¿no? Y, y, y es al, al, al personaje al que seguimos en este, en este, en este mundo, ¿no? El, la película lo que ocurre es que hacia mitad eh, pasan unas cosas que es mejor no contar y que sufre un giro casi de, de 180 grados. Que ahí es donde digamos, aparece la magia la magia que justifica su presencia en la se selección oficial del de Festival de Sitges donde, donde tenía visor de, de, de ganar premio y así ganó un premio especial, ¿no? Eh, a través pues, de la de la mirada pura de un hombre bueno eh, lo que la directora eh, nos muestra es eh, analiza un poco el mantenimiento de una de una en una sociedad presuntamente avanzada de, de vicios del pasado, ¿no? Eh, precisamente ya no existe la esclavitud, pero quiero decir, en, en las sociedades modernas, todavía las clases altas se aprovechan de las de las clases más pobres, no es la lucha de clases de toda la vida. ¿no? Sí. Eh, Lázaro es un personaje atemporal, no es un, un, una rara avis en este ¿Y mundo y, y yo, yo creo que, que es tanto rechazado como explotado por unos y por unos y por otros, ¿no? eh, Es una película que te, también requiere un poco de conexión por parte del espectador porque, como bueno, ahora que no tenemos a Santi aquí, ¿o te la crees <risa> o, no. o no? Pero que a, 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 tanto a José Antonio Alarcón que, que se encontraba a mi lado también mojado <risa> eh, por, aquel, por aquella lluvia como a mí. La verdad es que nos gustó y enseguida la vimos como una clara candidata a, a ganar premio, que, que no fue el principal, pero sí uno de los más importantes. Eh, ¿tiene, ¿Tú la has visto? ¿Sí? Eh, sí la he visto,
0: sí la he visto. Yo, yo he de decir que no empaticé tanto mm. con la historia, probablemente... Eh, pues estaba más cansado en ese momento o uh -huh. o, bueno, o cualquier otro motivo el caso es que mmm, empieza me, me gustó como digo me recordó tanto a los santos inocentes que bueno me gustaba cómo se plantea toda esa vida en esa sociedad ¿no? como dices con los marqueses y tal eh, lo que ocurre es que evidentemente la película tiene un hay, está dividida en dos, en dos fases ¿no? en la primera hora y la segunda hora y, y esta segunda hora, eh, bueno, aparece por allí Sergi López como curiosidad sí, sí, sí. en esta segundo tramo, y, y no terminé de empatizar, me costó... Eh, mmm no sé, no 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 esa suciedad de, de la propia imagen de la historia, eh, yo creo que con esa primera parte eh, me hacía me estaba gustando, pero pero ese giro hace que de alguna manera me sacara de la película, tú sabes, eh, que entras o no entras en sí. muchos formatos de película y uh -huh. este no ha sido no ha sido el caso. Es decir, que la, la directora es italiana, es de origen alemán, que es Alice Rohrbacher uh -huh. y que Alba, su hermana, trabaja sí. trabaja en la propia película, es un rostro que además de alguna forma tenemos más o menos visto en alguna película pues incluso alemana o ¿no? italiana sobre todo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, no sé si has comentado que ganó el, en Cannes el mejor guión ese cuo Bueno, uh -huh. pues eh, es, es algo, ¿no? Es algo notable eh, estamos hablando de, de Cannes y estamos hablando de guión que es uno de los apartados eh, pues más interesantes, indudablemente no dudo que, que el guión está, está bien pero a mí desde luego me hizo, me hizo alejarme un poco del formato eh, Luis, eh, ¿qué nota mm, le das? Un ocho un 8, bueno, coincides con, con tu compañero de sala, eh, José Alarcón, que le da le da un 8, y Guillermo, que le da un, un 9. Eh, le parece magnífica también la película. yo me voy a quedar en un 5, en un 5, porque no terminé de entrar, como digo. Pasamos al, al siguiente estreno, y en esta ocasión, pues viajamos a, a las novelas, viajamos a, a Suecia y viajamos a, a lo que es Millennium, no eh, la, lo que supone la, la cuarta entrega de Millennium en este caso lo que no te mata te hace más fuerte y que adapta, como digo, esta cuarta novela ya sin Stig Larsson. Eh, yo la verdad es que eh, fui un lector ha habido de estas tres eh, primeras eh, novelas, me encantaron, me encantaron la adaptación casi TV movies de las suecas, no eh, me encantaba no mi rapaz en el personaje de de Elizabeth Salander, y también hay que decir que la versión de Fincher de esa primera película de esa primera novela es también muy notable con, con Runimara y eh, pues eh, también deslumbrando. En esta ocasión cambiamos eh, no solo de, de escritor, en este caso es, es David Lagercraft, que bueno, se hizo famoso por, por escribir el libro Yo soy Zlatan Ibrahimovic, hay que dar un punto de toque futbolístico, sí. ya que recordamos que estamos en Radio Marca Zaragoza, ¿no? uh -huh. eh, Escribió, yo soy Zlatan Ibrahimovic, ganó fama con esto y de ahí pues eh, pasó a escribir esta continuación. Se dice que Stieg Larsson eh, hizo eh, más o menos su contenido eh, para 10 novelas lo que pasa es que no la había que completar ¿no? y de alguna forma pues Warcraft eh, ha empezado a, a, también ha escrito la quinta novela que supongo que se adaptará próximamente si esta tiene éxito y como digo hay cambios no solo en, en, la, en la escritura de la novela sino también en el protagonismo y la dirección por supuesto de, de esta película, esta película Millennium la, está dirigida por Fede Álvarez un director uruguayo que bueno, pues ya nos había eh, no sé si sorprendido con películas de terror como por ejemplo No Respires en 2016 y Possession, el remake de posición infernal de, de San Raimi eh, que bueno, a mí me gustaron particularmente las dos esta ocasión Fede Álvarez, pues yo creo que está un poco eh, no sé si decir que fuera de contexto, pero de alguna forma lo veo un poco más perdido eh, es cierto que la novela no da tanto juego yo no la he terminado del todo, la estoy leyendo pero no la he terminado, y sí que es cierto que la novela mmm, pierde en cuanto a que mmm, hay mucho de informática Uh, no hay tanto de desarrollo familiar, que también lo hay en parte, pero esa, esa comunión que había entre el personaje de Michael Blomby's y el de Lisbeth Salander se desarrolla perfectamente en esas tres novelas. Eh, todo eh, el personaje del padre de, de Zarachenko, un espía ruso, creo recordar, que interpretaba el padre de, de Lisbeth Salander, y todo ese entramado que, que había por allí, una crítica también del periodismo, de la sociedad sueca, de, de bueno, pues que no todo es solo lo que reluce, ¿no? Y que de, de, detrás de ese brillo que, 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 que muestra esa sociedad pues, pues hay un lado oscuro ¿no? que también no, nos plantea. Eh, también en estas, eh, tanto en las novelas como en la película, en la, la trilogía original sueca e incluso en la, el, el remake de Fincher, eh, brilla también Suecia con, con sus escenarios, con esa nieve, con, con esas calles, con, con esos garitos, esos antros y, y aquí de alguna forma pues yo creo que se pierde mucho, da mucho por... Por la acción eh, quiere, quiere mostrarnos un, como una Lisbeth Salander de alguna forma eh, muy guerrera. Eh, en este caso la interpreta Claire Foy, que bueno, pues la recordaremos por The Crown, la serie de Crown, y por salir en, recientemente en, The, en First Man, eh, la película de sobre, sobre Armstrong no lo hace del todo mal, es cierto que no lo hace del todo mal, eh, pero es complicado y resulta complicado, complejo ponerle un tercer rostro a Lidbert Salander eh, tan, en poco tiempo ¿no? eh, y bueno, y aunque lo da todo sí sí que decir que el personaje que en este caso hace de, de, de Michael Bromwich, que lo interpreta es Gunnason me parece que es un error me parece que es un error de casting me parece además que no está bien seleccionado porque Michael Blomby es interpretado eh, un actor mayor no y, y aquí de repente tenemos un personaje, un actor más joven de alguna forma hace que que, que, que choque cambian también Varios actores. Aparece por ahí Vicky Krieps que seguro que Santi se acuerda del de Hilo Invisible. Silvia <risa> eh, Hoex aparece por ahí también. Es decir, bueno, pues hay un reparto. Pero yo creo que la película me resulta un poco fría y no... Hay que, hay que saber a lo que vamos y vamos a ver una película entretenida de acción que no va a dejar huella y que está muy lejos de esa trilogía original.
2: Yo creo que la ventaja de no haber leído las novelas es que... Te importa un poco, te importa si está bien adaptada, si no, si, si es fiel, vas a ver un producto. Eh, el, la, de las de la trilogías inicial, la, la única que me interesa es la primera, las dos, la segunda y la tercera me parecen súper aburridas, y la, y la versión de Fincher, pues hombre, es un Fincher y, y me pareció muy interesante. Aquí yo creo que la película se acercaba más a, a un Bond, a un James Bond, en algunos momentos, que, que a lo que era el espíritu original. Y eso que no está en El No, efectivamente, también muy, muy de acuerdo contigo en la selección del personaje de. Michael B. más que pierde, pierde protagonismo y no... Sí, efectivamente, es demasiado joven. Pero la película se me hace muy entretenida. Sí que abusa un poco de, de las casualidades, de, de que excesivamente la protagonista se encuentra en una situación límite y las la, cómo sale de ellas es como... Vamos, que no te lo crees. Pero, no. En resumidas cuentas. Y esto se lo dije ayer a Yada Santi, que, <risa> que estuve con él y es verdad, por no entrar en detalles, pero sí, efectivamente se habla también de, de, de temas como la familia, los abusos y tal. Y Pero bueno, en, en sí es una película entretenida que yo, yo lo pasé bien. ¿Qué nota le das? Claro, casi un 7
0: le daría. Yo, siete. yo le voy a dar un 5 y medio, una cosita uh -huh. así. Eh, Guillermo le da un 6 y José Alarcón le da un 7 hasta cuarta entrega de la, de la saga Millennium. Eh, pasamos Alberto a una película diferente, eh, Ana de Día un, una película nacional que, que, uh
1: -huh. hemos, que has podido ver Sí, es una ópera prima de una directora Andrea Jaurrieta eh, que nos cuenta la historia de Ana que es una, una joven de buena familia que está estudiando, bueno mejor dicho está preparando la tesis eh, doctoral y bueno, se tiene que trasladar desde Madrid, a, me parece que es a su hogar en, en Pamplona y a la vuelta descubre que hay una persona que ha ocupado su lugar, una doble, o sea físicamente es igual que ella pero está viviendo su vida tanto en, a nivel personal como a nivel profesional Entonces eh, las dos opciones que podría tener esta chica que una de ellas sería coger y enfrentarse con, con su doble y decirle, oye, que tú estás eh, usurpando mi vida, eh, la, la descarta y, y lo que hace es decir, bueno, pues eh, se abre ante mí la posibilidad de vivir una nueva vida sin ningún límite, con total libertad y a ver qué es lo que ocurre. Y es lo que hace, ¿no? Entonces empieza primero a buscarse la vida y, 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 y desarrolla. Bueno, para mi gusto, la, la, la película que empieza muy bien con un un tema así recurrente que es el de los dobles que incluso a veces podría recordar el planteamiento inicial de DNM y la película de Denis Villeneuve eh, Pero llega un momento en que eh, no, yo creo que, que la directora Andrea Jorreta que es la misma eh, la propia autora del guión no sabe qué hacer con la película y, y deviene en un marasmo de confusión que no le favorece nada al resultado final de la película
2: Luis sí estoy de acuerdo un buen planteamiento pero no entiendo que esa persona se escabulla de su vida para ir a otra peor. Entonces, él, no él va, va en picado la película.
0: Eh, ¿Notas?
1: Yo un cuatro. sí, yo también.
0: Eh, Guillermo le da un 5 y José Alarcón un 6 a Ana Debia. Eh, Alberto, otra película en, este caso, en esta ocasión francesa, bienvenida a
1: Montparnasse. Que coincide también, es una ópera prima, también por una directora, Leonor Seguel eh, que realmente me ha, me ha interesado y me ha gustado bastante más que Ana de Día. Bienvenida a Montparnasse es la historia de Paula, una joven eh, que roza los 30, que llega a París después de una ruptura con su pareja y tal, eh, y empieza a buscarse la vida en, en las calles parisinas, eh, como, como un poco como lo que decíamos antes de la personaje, del personaje, de, de la protagonista de Ana de Día, pero en otro plan, ella es... Eh, un, un personaje bipolar, neurótico, que al principio te, te produce cierto rechazo, pero poco a poco vas cogiendo cariño con ella, cómo va eh, por esas eh, tugurios, esas calles eh, de París. Es un París que ha alejado completamente de los convencionalismos eh, turísticos, eh, pero que bueno le vas cogiendo cariño a, a, al, al personaje y desde luego a la interpretación de, de la joven Letitia Tosh. Que, que ganó, si no recuerdo mal, eh, un premio en la Seminci del año pasado. La película también ganó la Cámara de Oro a la mejor ópera eh, prima en el Festival de Cannes. Y yo creo que es una película, bueno, pues como mínimo interesante, un 7. A mí me gustó, me sorprendió, me gustó
0: esta actriz de ojos de color. Y diferente. pelirroja. Eso es, y pelirroja. Y me gusta, pero sobre todo por un personaje muy antipático y que no sabe dónde ubicarse, ¿no? Pero de alguna forma me gustó, me gustó cómo, lo, cómo está planteada la película, cómo está desarrollada, como digo, sobre todo cómo está interpretada. Eh, yo le doy un 6,5, tú le das un 7. Uh -huh. En este caso, eh, bienvenida a Montparnasse, Guillermo le da un 7 y José Alarcón un 5 y Fran un 4. Y ahora sí, pasamos al clásico por recomendación de Guillermo Balmori eh, hablamos hoy de un musical clásico dirigido en 1942 por William Sater, del cual ya hablamos del, del Hotel de los Líos aquí en, en este micrófono. Eh, una película que fue para la Columbia Pictures y que bueno, cuenta indudablemente con, con la presencia icónica de dos, los maravillosos Fred Astaire y Rita Hayward. ¿no? En una película que, que actúan por segunda vez juntos y por última vez. Eh, la película, en este caso Bailando nace el amor, eh, es, un, es un remake de la película argentina Los Martes Orquídeas. Fue íntegramente rodada en Argentina y eh, no deja de ser una comedia romántica, ¿no? Con con, con con un toque muy evidentemente muy clásico y donde vemos a un Fred Astaire dándolo todo por, por, por bueno por conquistar o no a esta Rita Hayward esplendorosa.
1: Sí, yo creo que es un poco lo que dices tú, es un es un musical en el que eh, se toca algún tema clásico eh, como es a lo mejor incluso lo la fierecilla domada de Shakespeare, O sea, es decir, eh, esa relación de la mujer que por un lado decide ser independiente, que no quiere atarse a ningún, a ningún hombre, eh, no quiere contraer ningún vínculo matrimonial y por otro lado, bueno pues cuando descubre el amor eh, se entrega completamente no eh, yo creo que lo más destacable sin duda son los números musicales, yo, además es que yo creo que eh, números musicales en los que bailen los dos juntos, creo que no sé si son dos o tres, no muchos, pero eso desde luego sube el, el nivel de la película considerablemente como un, un, perdona una pequeña anécdota, sí. me parece que en esta película hace una aparición de esta o de figurante Fidel Castro, con quinceañitos. ¿Ah, 15 sí? Añitos. Ah, sí.
0: Bueno, esto me, me lo podías haber dicho antes. Para buscarlo. Me, me fijo. <risa> ahora voy a tener que volver a verla, lo cual no será ningún castigo. <risa> si se
2: Luis. Sí, a mí, bueno, no me, no me gustó mucho recuperar esta película. Sí, el, el hecho de... Me, me hace gracia ver a Xavier Cugat en un papel tan amplio su presentación, ¿no?, Hollywood, sí, yo creo. Yo no, no sí, recuerdo, sí, sí, pero sí, lo dijo yo creo que Guillermo la semana pasada, Ajá. sí, Guillermo Balmori. Y, y, su, y su orquesta, me parece que la, el argumento pues eso, es un poquito rancio, aunque me sorprende que se introduzcan ciertos, ciertas bromas de tipo erótico que chocan en la película de los 40, uh -huh. pues cuando sí. se, la chica que se va a casar pues está, está probando vestidos y, el, y, su, y su, su padre o no sé si es su madre dice... Eh, tranquilo que su marido no la va a ver vestida en los primeros días o, o respecto a Rita Hayward se dice a esta chica hay que poner eh, eh, la refrigeración bien alta en su cuarto o sea, sí, eh, es, es gracioso así. que metan ciertos toques eróticos picantes, picantes más bien, más que eróticos sí, pero en sí, bueno eh, es verdad, la película sube puntos con, cuando, con las canciones y con, con las escenas de baile sí. sí, sobre todo uno cuando
0: están ensayando ¿no? y aparece por allí Rita Hayward y, y se sienta en una mesa ¿no? Y, y, y empiezan a bailar. La verdad es que yo siempre he sido un más de Jim Kelly, uh -huh. pero hay que reconocer que Fred Astaire, eh, la elegancia pues, y el estilo que tenía bailando, bueno, pues.
1: Eh, pues sí. fíjate, dos años, o mejor dicho, dos películas después de esta, hizo la, las modelos eh, con Jim Kelly. Uh -huh. y, y yo creo que Rita Gibor mm, armonizaba más con Fred Astaire, con el estilo de Fred Astaire, que con el de Jim Kelly. Jim Kelly es. Es más individualista, por sí. decirlo de alguna manera Que, que Fred Astaire Fred Astaire mmm, se da más a la pareja Cuando bailas con la pareja se da más o sea, De alguna manera él eh, se supedita también Aunque él imponga su personalidad Se supedita a la pareja ¿no? De hecho siempre se, siempre que se habla de Fred Astaire Piensas en Ginger
0: Rogers ¿no? Esa pareja eterna ¿no? que, que formaron a mí la película, hay que decir que, que me, gustó, me gustó no la había visto eh, la, bueno, pues agradezco a Guillermo pues, que nos la mencionara, porque de alguna forma también me gusta que en esta sección no sean eh, películas eh, siempre muy, muy renombradas eh, y, y que de alguna forma pues se recuperen estas otras películas que el mayormente, a lo mejor el público general no conoce, ¿no? Y, y Bailando Nace el amor, pues yo creo que es una película que encaja en, en, este, en este campo, ¿no? Decir que por ahí también aparece Adolf Mingyu, que hace un personaje, bueno, que, que tanto o lo odias o lo amas, ¿no? Pero, pero, pero muy simpático. Y recordar que Adolf pues aparece, por ejemplo, en Senderos de Gloria de Stanley Kubrick, ¿no?
1: Sí, y que fue uno de los delatores del Comité de Actividades Eso es lo que iba a decir. O sea, es. Es un nombre... La película era una de las favoritas de Rita Hayworth, esta, o sea, que curiosamente.
0: Uh -huh. Sí, bueno, pues eh, hasta aquí queda nuestro, nuestro recuerdo y nuestro repaso a este clásico de Bailando nace el amor. Y bueno, pues ahora sí, pasamos ya al último bloque de estrenos, y para ello llamamos al gran José Miguel Merino, que hoy finalmente no nos ha podido acompañar físicamente aquí en el estudio, pero que no podíamos eh, obviarlo, ¿no? Y que queremos, queríamos que estuviera aquí con nosotros. Eh, José Miguel, buenas tardes.
5: Y, y aquí estoy. Y aquí, aquí estoy. Estás. En alma, en espíritu. <risa> <risa> la, la voz un poco tocada. Sí, parece que, China, ¿eh? parece que estás no. en China, Parece que estás en China. Parece. Bueno, ¿no? bueno estoy, estoy lo más cerca de China que puedo estar, que es mi oficina de Zaragoza actualmente. Eh, acabo de colgar una conferencia con, con ellos y, y bueno, pues aquí, bueno. aquí ya con todos vosotros y pues, lamentando no estar allí.
0: Dejando los temas asiáticos, eh, háblanos de, de Mandi, aunque sea brevemente.
5: Sí, bueno, os comento, eh, aquí en esta película de Panos Cosmatos, que nos lleva pues, al año 83 y nos presenta a Red Miller, que es un, un leñador que vive en una cabaña en el bosque, perdida, allí con, junto a su novia, que es Mandy, que es una artista pues, que está ahí pues, eh, pintando, leyendo y, y viendo un poco la naturaleza. Y la película se divide en dos partes, ¿no? Para, desde mi punto de vista, una muy 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 pausada con la vemos cómo como viven ellos allí, una vida muy tranquila, hablando mucho sobre sus sueños, sobre el amor, hasta que un día pues, eh, Mandy se va a comprar a los intramarinos de la montaña y a la vuelta pues, se cruza una furgoneta en la que van unos miembros de, de una secta y, y bueno, pues el líder queda prendado por ella. ¿no? A partir de ese momento, ya bueno, pues, eh, sin desvelar mucho lo que, lo que va a seguir, eh, comienza una segunda parte eh, trepidante que acaba pues en una espiral de ira, venganza, sangre y, y todo lo que nos podamos imaginar, muy gore, que lleva que lleva Nicolás Cage al pues infierno prácticamente.
0: Al reverso tenebroso de Nicolás Cage, ¿no?
5: Completamente,
2: completamente. Como si no lo tuviera. Dos, Como si... dos. <risa> no no <risa> hay que, yo creo que, que no, empujarle mucho, yo creo.
5: yo creo. que no tiene anverso. O sea, no tiene anverso. <risa> <risa> sí, sí, hay da, da, clavo. Pues, es, 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 estas dos partes de la película en, claro, una es equilibrio perfecto de la otra ¿no? es una película que si no tuviera la segunda parte, ¿no? la primera sería un poco rollo y, y viceversa ¿no? la segunda pues no tendría sentido sin, sin, sin conocer esa primera media hora, tres cuartos de hora bueno pues una película que, que está ca camino entre una road movie nocturna un homenaje serie B y un Mad Max eh, heavy rock Gore es una descripción así un poco bastante. Bueno,
2: Luis, bastante ¿qué nos cuentas de ella? Sí, otra de mis películas de Sitches. Es una peli curiosa porque es una estética que parece que tienes que tomar algo para entrar en, el, en ella. Pero también es verdad que la película crece, va creciendo. Eh, recordar aquella famosa escena en el baño de Nicolas Cage. Ahí, ahí. ahí. Y yo creo que al final da, da lo que promete.
0: Yo no entré, yo no entré. La verdad que no entré, me costó mucho en, con toda esa psicodelia que nos plantea inicialmente. No entré de inicio, pero sí que bueno, luego me dejé llevar por la locura final. No, sí, de forma la... no,
5: no hiciste caso, ¿no? ¿Hiciste caso al, a lo que ponía en la entrada por detrás? y eh, Que cogiera su pastilla de LSD. Yeah,
0: no, 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 no. No, <risa> no, no,
5: no. No, no, me no, me hace caso, ese, no. Hace caso. Se entiende, se entiende. Se entiende.
0: Notas, notas, José Miguel.
5: Pues para mí es un 7,5. Y,
0: y un 7. Yo la voy a bajar un poquito más al 6. Eh, José la siguiente película, la cual tienes unos 30 segundos para hablarnos de ella, Detective Conan El Caso Cero.
5: Detective Conan El Caso Cero, pues basada en, en la serie del 96 de Gosho Aoyama, que, pues una serie de mil episodios, que deparó 22 películas, posteriormente, pues llega ahora la última, que es este Detective Conan El Caso Cero, que llega a España y además llega a la gran pantalla porque ha sido un gran éxito en Japón, en taquilla, llegando a sacar el número uno a Infinity War. Entonces, uh -huh. basado en, en los casos de este detective que, que, es, que es niño, porque eh, con un experimento químico eh, se, se la rejuvenece físicamente hasta la, la, la edad adolescente. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues quizá un poco liosa, porque pues hay mucho nombre japonés, mucho cargo político, mucho, muchos juicios, ju, muchos temas judiciales, pero bien bien acabada. Uh -huh. eh, a, mí, a mí me ha gustado.
0: Perfecto. Eh, ¿Qué nota le das?
5: Yo, un seis.
0: Un 6 para Detective Conan, el caso cero. Y pasamos a tu última intervención de hoy, I Hate Nueva York, un documental realizado, bueno, producido por los hermanos Bayona.
5: Sí, sí, es producido por, eh, por los Bayona y pues como, como, como se llama, en el cual pues eh, es un documental de Gustavo Sánchez que, que se estrena en la dirección y que estrenó en Málaga y bueno, pues eh, lo que hace es, durante 10 años, eh, Gustavo, pues estuvo grabando a cuatro, a cuatro mujeres un poco transexuales, bueno, un poco, transexuales del, mm. de, de, los, de la subcultura underground de, de Nueva York, ¿no? Eh, bueno, a partir de ahí, eh, como documental puede estar bien, pero como película eh, a mí, pues no, no me gusta nada y, y I Hate, I Hate. Okay. No,
0: <risa> <es>. <risa> ¿Qué nota le das? Un 2 por ejemplo. A mí no me he terminado tampoco de convencer. Le voy a dar un 4. Eh, como andamos muy justos de tiempo, voy a bollar el resto de notas de
2: compañeros porque se nos come el tiempo. Eh, Luis, de Unthinkable. Sí, en mi cuarta película de Sitches, una sorpresa. Eh, una película de eh, origen sueco. Cuenta una historia que comienza como un velodrama familiar de un hijo que abandona... Eh, la casa por enfrentamientos con el padre que se ve obligado a raíz de la muerte de la madre volver al pueblo natal pero paralelamente están sucediendo unos, unos um, sucesos extraños en, tanto en la localidad como en, en Suecia que le obligará a tomar partido y a reencontrarse con su padre ¿no? eh, es una película curiosa porque es uno de los mayores logros del crowdfunding actual, eh, tú ves la película y ves unas escenas espectaculares con y unos efectos decidir, especiales seguro, increíbles pero está, está hecho todo con un co-funding de un poco más de 1.800.000 euros. Uh -huh. Al final lo que encontramos es una perfecta combinación de drama familiar y thriller con el cine de catástrofes como telón de fondo. Eh, una banda sonora y una ambientación fotográfica muy buena. Eh, un equipo llamado Crazy Pictures que, que ha dirigido la película y se ha ocupado también del guión. Eh, y unos actores que, que están muy ajustados. Una película muy interesante que es una pena que solo se hayan estrenado 10 copias en toda España. Que no tenemos. Un 7
0: siete. Siete para The Unthinkable. Y bueno, eh, dejamos aquí haciendo una pequeña mención al resto de estrenos que no vamos a poder cubrir. Eh, uno es el último documental de Michael Moore, con, en este caso contra, contra Trump, que se llama Fahrenheit 11.9, eh, que le sí que lo has visto, Luis, sí, que no te eh, le das. Un 7. Un 7. Bueno, eh, también Bergman, Su Gran Sueño, el documental sueco de Jane Magnusson sobre la figura de, de Bergman. Rebeldes de Indostán, una película hindú de 180 minutos sobre, bueno, piratas y un poco el Reino Unido ¿no? eh, El ángel en el reloj, una película de animación mexicana de 91 minutos, realizada por Miguel Ángel Uriegas, que me gustó muy mucho, que le voy a dar un 7 y que recuerda a grandes clásicos del cine de animación y que recomiendo eh, también un documental nacional, Comandante Arian una historia de mujeres, guerra y libertad eh, realizado por Alba Sotorra y que muestra un poco la emancipación y la búsqueda de emancipación y libertad de las mujeres en Siria contra el Daesh es un poco violento y bueno, pero, pero un buen documental el amor y la muerte, una historia de Enrique Granados también un documental nacional dirigido por Arancha Aguirre y que a través de animación y documentos pues recrea la historia del compositor eh, catalán eh, Enrique Granados eh, en Barcelona y que bueno pues falleció en el canal de La Mancha y por último también eh, otro documental nacional que es El mayor regalo que es eh, realizado por Juan Manuel Cotelo y que bueno pues eh, narra un poco, habla sobre el perdón en la sociedad ¿no? Pues bueno, hasta aquí ha sido este programa diferente, donde se ha echado en falta a nuestros compañeros, donde pues pido perdón a todos ellos por no poder intervenir hoy, donde agradecemos a Vicente a los mandos de, del programa y bueno, el cual lo vamos a despedir con mmm, celebrando el 90 cumpleaños del gran genio Ennio Morricone con el tema de Érase una vez en América. Saludos, espero que les haya gustado y hasta la próxima semana.
2: Adiós.